0: Muy buenos días, ¿cómo están? Excelente lunes, bienvenidos a Buenos Días Fútbol, Carlos Rosado, Rudy Jacinto, estaremos con ustedes. Un fin de semana impresionante, vimos que Kansas City no vuelve a ganar. El fin de semana donde más field goals y puntos extras se fallan quizá en la historia. Eh, los Cowboys son contundentes, Los Arizona Cardinals mantiene el invicto y muchas cosas más que escucharemos en Muy Buenos Días Fútbol. Pero mientras vamos a nuestra patración oficial, el Maratón Tulum, que ya está muy cerca. Los saludo con mucho gusto. Rudy. ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Carlos, excelente lunes. ¿Cómo andan?
1: Muy bien, gracias por la invitación. Eh, contento, emocionado y, y intrigado en ver qué, qué les pareció esta semana 5 porque parece que se confirman las tendencias y se rompieron unas cuantas explicaciones eh, importantes en la temporada.
0: Eh, una locura de fin de semana, Carlos. Sí. Eh, lesiones, eh, puntos extras, fallados como nunca. Eh, Cómo estás?
2: Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo anda, Rudy? Y Marco. Y realmente muchas lesiones, ¿no? Las que hay en esta semana. Saquon Barkley se vuelve a lesionar. El impacto sobre Daniel Jones. El, te el tema del protocolo de conmoción de Joe Burrow, que al final terminó el partido, pero bueno, acabando el encuentro, fue al hospital. Realmente diferentes cosas. Y vemos quiénes son esos clutch players y quiénes todavía están abajito del grupo elite. Y estoy hablando de Baker Mayfield, que ya lo poníamos en esa categoría, pero no sabe cerrar juegos. Lo vimos contra Kansas y lo vimos contra los Chargers, a diferencia de Justin Herbert.
0: Así es, excelente. Hola, Pablo. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Sí, ganaron los Cowboys, exactamente los Vikingos. Yo pensé que no se acaban la victoria. Hablaremos de cada uno de los partidos del marcador, pero bueno, cosas interesantes. El juego de Cincinnati contra Green Bay. Vaya puntos extras, vaya filgos que fallaron, fue increíble, Crosby no se cansó de fallar y hasta el final le dan la oportunidad y lo hace, pero fue increíble lo que pasó realmente, Aaron Rodgers se reía, decía no lo puedo creer, no al final de la conferencia le preguntan, oye y, y qué tal, bueno al final sabía que le iba a meter, sí, pero, pero uh -huh. vaya se, <risas> se cansó de fallar 25-22, me gustan los Bengals, me gustaron cómo le jugaron a Aaron Rodgers, también aprendimos que creo que Aaron Rodgers es el jugador clutch más importante de la NFL, en un pase o en dos te pone ahí sí. Sí, y simplemente Crosby obviamente no aprovechó, se lo puso dos veces eh, eh, el, el gane hasta que bueno, en tiempo extra le dio una tercera oportunidad a Rogers y por fin lo hace. ¿Qué, qué partido de locura. Los Packers terminan ganando a los Cincinnati Bengals 25-22. Me gusta eh, Cincinnati, me gusta yo. Les jugaron el tú por tú. Bien, ¿qué opinan del partido?
1: Ya empieza, Carlos, porque este, este partido mí, fue, fue sí, un circo.
2: Hay
0: mucho, muchas cosas que
2: analizar, ¿no? Ese pase que pone Aaron Rodgers, impresionante. Ya vi la jugada, el análisis. Realmente, la, la lectura primero, ¿no? Adamante Adams le hicieron doble equipo. Randall Cobb va del lado derecho, una trayectoria de escuadra adentro, que ganan el uno contra uno. Pero cuando se deshace del balón Rodgers, hay, hay otro tema importante. Checan a... Hay un cruce en la línea defensiva y el corredor checa al liniero defensivo, creo que es Hendrickson, pero Aaron Rodgers echándose para atrás, pone un pase de 30 yardas, una recta, es muy complicado lanzar un balón tantas yardas, así y ¿a dónde lo puso? Porque Cerró rápido la ventana el safety, pero el pase echándose para atrás. Y creo que el, le alcanzan a pegar también en la mano. Impresionante lo que hace. Y, y, y también sorprendente, ¿no? Joe Burrow, para mí los Bengals sí son de verdad. Es un equipo que va a ir creciendo. Es un equipo que tiene buena defensa. Es un equipo que a la ofensa tiene diferentes armas. Como atacar con Joe Burrow. Jamar Chase se eh, ha convertido en ese... Eh, ahí va. Ahí va como uno de los top receptores en la NFL. Sí, sí. Y, y bueno, al final no supieron ganar el partido, fallaron esos goles de campo increíble, McPherson en uno de ellos ya estaba festejando, dijo, ya entró tú sabes como pateador, ¿no? Luego como pateador sabes cuándo va a entrar y cuándo no son de esas patas que le das con todo le das bien, y dices, ya entró y al final, creo que fue la que pegó en el poste ¿no? y, y bueno, desaprovechan los Bengals, y bueno Green Bay, con todo, con todos los pronósticos con lesiones en el perímetro, Jerry Alexander fuera quizá toda la temporada a tener problemas ahí y este al final se llevan un triunfo creo que es muy valioso para los Packers eh porque por la manera como ganaron al final
1: Sí, sobre todo porque los vikingos también ganaron su partido y los osos de Chicago también ganaron su partido. Entonces, un tropiezo aquí de pronto nos, nos apretaba la, la división de la NFC Norte. Yo destaco, bueno, que hubo mucha producción terrestre, ¿no? Veo 14 acarreos, 103 yardas de Aaron Jones, como siempre, pero también de AJ Dillon. Dos semanas consecutivas en las que el running back número dos de Packers asciende. Ocho acarreos, 30 yardas, pero por aire, cuatro recepciones, 49 yardas y un. Touchdown, y así que digan, veo a, a AJ Dillon y, y pienso en un scat back que atrapa pases desde el backfield, pues no, ¿verdad? Y sin embargo, le van encontrando nuevas formas de aprovechar a, a este jugador. Ya del lado de Cincinnati, pues bueno, Joe Mixon haciendo lo que puede, 33 yardas y, y un touchdown, pero fue la, la tarde de Smash b 11 acarreos, 59 yardas, 24 yardas por aire, un touchdown más, y lo de Jamar Chase, ¿no? Un pase profundo, formidable, 159 mm -hmm. yardas, un touchdown. Y de repente ya no sé si es que Joe Burrow es bueno en pase profundo o Jamar Chase hace que luzca espectacular porque yo, yo veo a Jamar Chase y digo creo que es un poco más lo, lo segundo no
2: ¿saben que yo viendo ahí el, los videos, las rutas que corre lo hace ver demasiado fácil, o sea parece que las salidas sí. son muy fácil y tú sabes Marco, el salir contra un profundo así y hacerle este tipo de movimientos y, y en ese momento ganar separación no es nada fácil. Igual Davante Adams, voy a subir esta semana unos videos de Davante Adams, de las rutas. Realmente lo hacen ver tan fácil, ese manejo de pies, pero cómo congela los pies y después arranca. Eso es lo que marca la diferencia. Y llamar Chase en tan corta edad, es, es muy joven, tiene 21 años de edad. Y, y haciendo ese tipo de rutas impresionantes. Impresionante.
0: La comunicación no, de Burrow, mm. pero Jamar Chase le ayuda muchísimo. Mucho futuro, mucho futuro en Cincinnati. Están viendo bien, ya no son el equipo que les ganan fácilmente. Ayer me gustó mucho, pero... Bueno, vayamos a uno de los mejores partidos, el más esperado, el Sunday Night. Empecemos con el platillo fuerte. Eh, los Bills, yo puse a los Bills en la semana 1, yo decía... Eh, antes de que perdieran contra Pittsburgh, Bills tiene que eh, adueñarse de la EFC para hacerlo. Eso en la semana 5 tiene que ir a la Roja y ganar antes de obviamente temporada. Todo el mundo teníamos a los eh, Kansas City y Padma Holmes yendo al Super Bowl directamente, pero no es así. Kansas City resulta que no el mejor corredor de ayer, Rudy, fue exactamente Padma Holmes, y sin un ataque terrestre difícil vas a ganar, pero del otro lado, los Bills, los Bills fue defensa, ofensa, yo le puede saltar, puede tirar, puede ser off platform a mí me impresiona este chico, realmente es un talento como coreback, y eh, hizo ver mal a Padma Holmes, aunque la novia, esposa de Padma <risa> Holmes, dijo, Ay. ya declaró hoy, los referees siempre marcan en contra de los chicos, <risa> refiriéndose un Ay. poquito eh, al a América o los Chivas cuando siempre sí, las novias no. las novias eh, eh, vale la comparación Mira, porque ah, siempre que pierde a Chivas ay, o la América ay, ay, dicen, ay, las novias ay, es que los árbitros pero bueno ver, los castigos los que mil, mil, favorecieron sí. Señores, los bien dominaron son hoy los reyes de la IFC o no
1: Sí, sí, sí lo son. Yo, yo veo a Buffalo, veo a Chargers, veo a Cleveland y sí, eh, Cleveland con la desventaja del mariscal de campo como tal, eh, porque no es un Josh Allen y definitivamente no es un Justin Herbert. Ya, ya llegaremos a, a ese punto. Eh, lo que diga la esposa, la novia, la tía, el dentista, el sobrino, me viene y me va. Este, se los digo, lo sabemos muchos en el medio y lo Debería van confirmando estar prohibido los fans. ¿no? Deberían
0: eh, Debería de multarte.
1: Mahomes tiene una familia muy tóxica. Mahomes tiene una sí. familia tóxica, él es el, el, la oveja blanca de la familia, eh, porque ni el hermano, ni la mamá, ni la ni la esposa, híjoles, agárrense es que con no al hermano.
0: Cuando, cuando les echa agua a los... A señores. los Ravens, sí, Oye, no. Ay, no. ¿Te vas a disculpar? No, yo creo que tenían sed.
1: Y, sí, no, ya no, 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 o sea. Oye,
2: y los que estaban ahí en la familia es el papá y el hijo, ¿no? No, sí, <risa> sí, sí <risa> y, increíble y la, sale, la,
1: sale la esposa a decir, es que lo provocaron los fans de Ravens. No, pues estás en el estadio. Después en
0: Twitter el hermano diciendo... Quiero algo que ni el dinero puede comprar, ¿no? Y pues obviamente se le da. ¿Qué tal un cerebro? ¿Qué tal dignidad? ¿Qué tal la educación? Sí, no. Bueno, lo tundieron, lo tundieron en redes sociales. Sí, un poco tóxica la familia de Padma.
1: Pero bueno, ese era mi, mi paréntesis. Gran partido de Búfalo. A ver, eh, quiero creer que todos aquí tomaron a Bills para ganar el partido. Sí, ¿Correcto? Sí, perfecto. perfecto. ¿Por qué? Es. Porque estamos viendo los síntomas, Bills, en una línea ascendente. Bills con una línea defensiva que está presionando, con una secundaria que está funcionando, unos linebackers muy seguros al frente y atrás, con un Josh Allen que tardó un poco, sí, pero que está en ese nivel 2020, o sea, 2020 no fue un accidente nada ¿no? y caballeros. Le agregaron y manos Sanders, sigue Cole Beasley, Stephon Diggs sigue apareciendo, y ahora agréguenle a Dawson Knox, que de pronto lo vemos en un pase profundo, fondo a la derecha, de 50 yardas, y dices compañeros, no es territorio de Thailand. Oye,
0: Pero, ¿qué le pasó a la defensa? A ver, Emmanuel Sanders aparece solo, y de repente Stephon Dix aparece solo a la mitad del campo. ¿Dónde no, estaban ruta. los profundos? ¿Dónde estaban los profundos de, Aris eh, perdón, de, de los jefes? Pero, es lo Se que ha sucedido mal. a lo
2: largo de la temporada, ¿no? Con los jefes, el perímetro muy malo. Ya Tratan de hacer esa rotación, y no son tan rápidos, Sorensen no es un safety que te pueda cubrir atrás, que pueda mantener el juego adelante de ti. Pero, realmente... Si muchos cuestionaban a los Bills de Buffalo, que le habían ganado a Davis Mills, a Tua y a Jacoby Brissett contra Miami, a los dos los blanquearon, que le habían ganado a Tyler Heineke y que esta defensiva sí era buena, pero que no había derrotado a corebacks elites en la NFL. ¿Qué les pareció el día de ayer? Robando balones, anotando, jugando fútbol americano complementario. Es un equipo completo. Es un equipo que al final tú ves quién... A pesar del rival, están ejecutando de manera correcta y están anotando puntos. La ofensiva sólida contra quien te enfrentes. Y ayer se enfrentaron con una débil defensa de Kansas City, pero con una ofensiva que es explosiva. Y aplicaron la fórmula. ¿Cómo vencieron los Chargers a, a, a Kansas City? ¿Cómo han vencido los otros dos? Eh, anotando eh, más a, puntos que ayer. Así es. Anotando más puntos, claro. Pero deteniendo a Tyreek Hill. Dejando que los otros me hagan jugadas, que Michael Hartman, que Pringle, que Clyde edwards que Travis Kelsey lo puedes contener, pero evitando que Tyreek Hill rebase las 100 yardas. ¿Qué pasó con, con Filadelfia? Tres pases de anotación, más de 100 yardas para Tyreek Hill. El día de ayer lo contuvieron a Tyreek Hill, me, creo que fueron 61 yardas nada más las que tuvo por recepción, no anotó ni nada, entonces esa es la fórmula para detener a Kansas City obviamente la tienes que ejecutar de manera correcta señores, y ¿se acabó tiene. la dinastía? ¿se acabó
0: la dinastía de Kansas City? Pues, ¿cuándo
1: empezó? <risa> ¿no? o sea, es que para hacer dinastía para mí pues por lo menos tienes que esquilar dos títulos o, o estar siempre oh, vale. llegando al Super Bowl, ganas uno pierdes el siguiente, ganas al año que sigue eh, Chiefs apuntaba, perfecto ahí, hasta ahí no tengo ningún problema pero no, con, eh, dinastía de, desmentida como en su momento Seahawks pues se queda ahí a una jugada en el Super Bowl no puede haber dinastía si no juntas dos títulos.
0: ¿Los dan por muertos?
1: No. No.
0: No, no, no. Pero,
2: no pero ojo, eh, con los Chargers ahí. Eh. No sé si ahí les vamos. De.
0: Ahí vamos para los ahí Chargers. Van, ahí, ahí van.
2: Per, ajá. Y, y, y nada más ahí, nada más el tema de Kansas City. O sea, van a regresar. Me parece que van a estar en postemporada. Uh -huh. Pero sí, la división me parece que se la llevan los Chargers. Eh. Yo pensaba sí. un poquito más de, de, de los Chiefs, pero viéndolos, es que hay muchos problemas. O sea, ¿ves la línea ofensiva. Y, y aparte te pones a pensar, a ver, ¿cómo armaron la línea ofensiva? Con, contrataron a, trajeron a Orlando Brown. Orlando Brown, de entrada, fue All-Pro de tackle del lado derecho. El año pasado jugó de tackle del lado izquierdo y lo cambian este año del lado de tacle izquierdo, en donde no se siente cómodo y en donde Orlando Brown es mejor bloqueando para carrera. Trajeron a Joe Tooney, que es mejor contra la carrera que contra el pase. Eh, hum, Chris Humphrey lo ha hecho bastante bien, no ha permitido presiones. Traen a un novato ofensivo... A Trey Smith, el guardia del lado derecho, que al final es un novato, pero que al final su fortaleza también es el ataque terrestre. Y tienen este el tackle derecho, no me acuerdo quién era. Pero al final están a lo que voy es armaron una línea ofensiva con buenos nombres de jugadores, pero con una línea ofensiva para correr el balón y que no lo hacen
1: no no lo hacen oye no y aparte lo se fractura la mano Joe Thune, ¿eh? salió después del partido que iba a estar fuera va a estar fuera algunas semanas seguro o le van a hacer un vendaje muy cabrón y a, y a, jugar. Y a jugar detrás de él está Nick Aligretti. Y, y pues bueno adecuado por momentos quizás pero pues por algo fueron a buscar al mejor lineal ofensivo disponible en la agencia libre entonces muchísimos problemas esta defensiva no 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 está generando entregas de balón eh, nunca detenido en yardas difícilmente tenían zona roja, pero si no está consiguiendo entregas de balón, por ejemplo, como la defensiva de los vaqueros, no va a alcanzar ni con Mahomes, eso es lo que yo he aprendido con Chiefs este año.
0: Oigan, y por cierto, eh, sí, creo que bueno creo que todavía eh, los Chiefs todavía no, no se alcanzan, a, no les podemos dar el estatus de, de Phoenix, eh, o sea que reviven de las cenizas como los Steelers, no que de repente los das por muertos y aparecen por ahí, pero sí, creo que tampoco están muertos los Kansas City, pero Carlos, tocaste un tema increíble y me quedo con el core bag de la semana. Pensé que se lo daba yo a Josh Allen, pero no. Justin Herbert lo hizo impresionante ante una ofensiva de Cleveland. A ver, les corrió mucho, 161 yardas y Karim Coble le mete otra 61. Fue un partido que los últimos nueve minutos del cuarto cuarto fue touchdown, touchdown. Impresionante el corredor de los Chargers. Me quedo con Justin Herbert. La frialdad que tiene el pase. Hay un pase que le pone... Eh, Allen, de, de off plataforma sí, no. para atrás de lado, la vienta señores,
1: Justin Herbert
0: ¿es real? es,
2: ¿Es real, no.
1: claro pero, sí, oye, pero real calibre Mahomes ¿no? o sea, yo creo es que es, es, es
2: elite. No. está en ese grupo, es de yo, yo, Mahomes, yo, de Allen
1: que, yo decía ya, ya lo es que yo ya yo, yo ya, o sea, ok, Dak fantástico, abajito, Josh Allen, qué chido güey, me cae súper bien hasta un lado, compadre Lamar Jackson, pues qué chingón, güey, pero ¿qué crees este cabrón? Y lo acaba de decir Drew Brees. Suelta el pase y cuando llega el pase va más rápido que cuando lo soltó. Entonces, ¿cómo dimensionas un jugador que te puede pasar 5 yardas o de 60 y con la misma facilidad? ¿no? Es una locura.
2: ¿Se acuerdan qué pasaba con los Chargers en las últimas temporadas con Philip Rivers? Esos juegos cerrados, esos juegos donde tenían la oportunidad de venir y remontar, no lo hacían. Ahora tienen ese coreback y lo logran hacer. Tienen un head coach realmente agresivo, creativo, inteligente. El tema de las entrevistas, cómo habla del fútbol americano, el entendimiento del juego es impresionante de Brandon Staley. Realmente me sorprende. Al final es una mente defensiva, pero que fue como jugador coreback, entonces se entiende la parte ofensiva, lo que ha hecho la transformación con esta organización realmente de los Chargers, porque veíamos partidos en años anteriores de los Chargers y de repente, acuérdense el partido aquí en el Azteca, de repente ya vienen ahí de atrás los Chargers, pasa interceptado de Philip Rivers, otra vez vienen atrás, pum, le vuelven a interceptar el balón. Justin Herbert vino de atrás el día de ayer, abajo por dos anotaciones además, y de repente anotan. Y en este partido vimos que Baker Mayfield no puede remontar, aunque la defensiva agarra el corredor prácticamente y vámonos, anótanos, anótanos, porque Austin Eckler no quería anotar ya para que se acabara el tiempo. Inteligente Austin Eckler, pero la defensiva lo jala, ok, le vamos a dar la oportunidad a Baker Mayfield, y te, teniendo la oportunidad en el juego grande como visitante de vencer a los Chargers, no lo logra. Lo mismo le sucedió la semana uno. No, no te escuchas, Marco.
1: Sí parece que o falló el wifi o los audífonos o los audífonos. Fallo, fallo audífonos ahí está Oye,
0: me, me quedo con esto Carlos y lo comenta eh, eh, Rudy Rudy Baker Mayfield para mí es un gran actor tiene unos increíbles comerciales en este <risa> y promueve estos eh, seguros donde su casa es el estadio etcétera tal pero a ver ayer falló nueve pases de 32 intentos, tú que eres muy estadístico, 305 yardas, dos touchdowns, no lo hizo mal, o sea, al final no termina no, pero no, de ser lo ese Justin Herbert, no termina pero lo está haciendo muy bien, ya lleva Sí. Eh, eh, no arriesga el balón, o sea, a ver, Carlos, tirar 305 yardas, fallando nueve pases de 32. Y el porcentaje de está pases completos, ahí, empezó con
2: el 81%, tiene arriba del 75% de pases completos. Pero es, es, Está
1: haciendo lo que se le puede pedir a ¿no? un mariscal de campo, ahora, ¿no? cuidar la pelota, generar yardas, touchdowns, este, si van a hacer un ataque más terrestre que hay, pero quieres Uruguay. ganar
2: dinero, te pagan por ganar este sí. tipo de juegos. Bueno, ¿Quieres eh, un y, contrato y, de 45 millones? Claro. Claro, claro, claro ¿no?
1: Y el, el timing lo es todo. Eh, y no se lo ha dado el contrato Cleveland. Entonces, claramente, todavía no han decidido si es ese jugador o, o no. Eh, ¿Dónde está Del Beckham Jr.? E ese es el tema preocupante para mí, ¿no? O sea, ¿le pagas tanto dinero? ¿A 20 yardas. Eh, y <risa> y, y pues, <risa> es que necesita tiempo de adaptación, dos años y medio después. No, es que se lastimó. Pues ya se supone que ya está sano. Entonces, cuál es el error, ¿no? ¿Es eso de él que no encaja o es el, es, es el mismo Beckham que o perdón, el mismo Baker Mayfield que de pronto no, no, no arriesga con él, no sé. La verdad este, para mí es una de las grandes incógnitas de la NFL, el, el, el limbo oscuro en el que está de Beckham Jr, porque ya no está ni Jarvis Landry, ya tendría que tener por lo menos sus 7, 8, 9, 10, 11 targets, sus 80 yardas, su touchdown y, por partido. Y no aparece, eh. No existe. No
0: aparece, no existe. ¿Oíste? Y no
2: hablamos de la no. defensa de los Browns, que habían ah. dicho que había jugado muy bien las últimas semanas. Las nueve capturas contra los Osos de Chicago. La semana pasada también destrozaron a... ¿Quién fue? A Vikingos, ¿no? Carlos que, que Realmente presionando. Ayer, 47 puntos esta defensiva. No,
0: pero Carlos, qué ofensiva. A ver, esa No, no, pantalla, no, 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 la ofensiva es pantalla, impresionante. Pero qué ofensiva y qué manera de mandar pero, a los Juez. Esa pantalla que mandan con Eckler, que se va a la, a la anotación es impresionante, está mandada perfectamente vaya, me está gustando mucho cómo están mandando las jugadas eh, en los Chargers, cómo están moviendo el balón y obviamente estamos hablando de Justin Herbert pero al final creo que están mandando unas jugadas increíbles, y Keenan Allen vieron la recepción de Keenan Allen eh, eh, aparentemente sí. es fácil pero él está volteado, su cara no está viendo el balón, él simplemente ve que lo tiran, pone las manos, se queda y todavía sí. se concentra en dejar los pies fue un atrapadón pero también el lanzamiento la verdad es que los Chargers, señores, van a dar mucho de qué hablar, van hacia arriba, nadie los creí nadie les creía iniciando la temporada, pero hoy están 4-1 arriba del standing y por debajo está Raiders, Broncos y sorprendentemente, o, obviamente
1: oye, los y, Chiefs. y ese uno yo lo dije en su momento y ya después pasó lo Ajá. de los Chiefs y pasó este juego una derrota súper circunstancial contra Dallas ¿eh? o sea, nada más porque Chargers Gracias. no quiso matar Gracias. porque ese partido era totalmente de ellos tendrían que ser un 5-0, exacto, los castigos
0: Completamente, es más, no sé si quiere producción, nos vamos si quieren a los standings de la, de la americana para ir viendo cómo están los equipos, pero es impresionante eh, cómo los Chires están hasta arriba, ¿no? Obviamente eh, los, los Raiders teams, no son reales. No, los Raiders no son reales, qué difícil declaración. Increíble, la que eh. la que le sacan ahora a, a John Gruden, he visto varios programas, eh, la gente de color muy molesta con sus eh, comentarios raciales. Mm. Él sale ayer a la conferencia de prensa y dice, a ver, discúlpeme, no soy racista, no soy así. Pues no lo eres, güey, pero lo dijiste. O sea, pero, o sea lo eh, dije exacto. Eh, Discúlpate eh. ya. Sí, exactamente. Y bueno, aquí está lo que les comentaba los Chargers <ríe> y los Broncos. Tampoco perdidos. son reales. Los Broncos o sea. tampoco son reales. Yo le estaba apostando eh, muchísimo. Eh, a Teddy Bridgewater, pero ayer, ayer no jugó su mejor partido, y también Von eh, Miller, que tiene una velocidad increíble pues ayer lo dejaron ver contra un receptor que no es tan rápido cubriendo pases, muchas deficiencias ayer de la defensiva de los Broncos y bueno, pues eh, realmente los Chargers son de verdad y creo Rudy, que se van a llevar esta división.
1: Tendrían que, tendrían que, la verdad es una unidad muy compenetrada, está muy sano, Derwin James están generando presiones con Joey Bosa, es una unidad que siempre en defensiva ha sido rápido, pero ha estado muy lastimada, y que ahora tienen un salto cuántico diferencial en la posición de head coach, ¿no? Pasar de, de ¿qué era? Gus Bradley, Bradley, ya no, de Anthony Lynn al a, a, a mismísimo Staley, pues la sorpresa aquí no es que Chargers sea bueno, sino que sea tan bueno, tan rápido. Yo esperaba grandes cosas, este, ya por algo tuvo la mejor defensiva el año pasado con los Rams, y veanlos, de repente los Rams se están trastabellando y lo están extrañando. Pero aquí la implementación ha sido inmediata y el, el, y el cambio de actitud también. Eh, ahora, ojo, me parece que es padre que estén arriesgando en cuartos oportunidades, que en cuarto y 25 en tu propio campo te la quieras jugar y la consigas. Lardo o temprano eso se te va a voltear. O sea, no es necesariamente una fórmula sustentable, hay que saber cuándo, hay que saber cómo. Ellos estoy y, seguro que tienen un departamento analytics tremendo que sabe más que yo. Solamente digo aguas y si hay una posible regresión en esas jugadas de alto apalancamiento, porque ahí es donde se okay. te puede ir un resultado eh, de forma muy rápida.
2: Yo, yo hay tres cosas que quiero tocar ahí de Brandon Staley, que lo he escuchado en entrevistas. Uno, el tema de las analíticas, que él se fija mucho en eso, pero también se fija en el momento de los jugadores. En la situación, en cómo están jugando y cómo están ejecutando. Lo dijo en una entrevista. Yo me fijo en las analíticas, pero también necesito ver cómo están mis jugadores y no solamente me la voy a jugar porque las analíticas dicen que tienes un alto porcentaje de que si uh -huh. conviertes puedes ganar el partido. No, también tengo que ver a mis jugadores. Otro, cómo dominas el juego del fútbol americano. Al final el play action no depende del ataque terrestre, no, pero el play, pero el correr el balón de manera eficiente, le vas a, vas a empezar a golpear a la defensiva y vas a poner el tono del partido, el tempo. Eso es lo que te genera el ataque terrestre. Y número tres, lo que dijo sobre las defensivas. Hoy en día ya los SACs. No son tan importantes como las presiones al coreback en el cuestión de analíticas y del tema de números. Es más importante, yo prefiero presionar, tener mucho más presiones al coreback que tener dos, tres capturas en el partido sin tener tantas presiones. Entonces, eso te habla de un coach que ha renovado el fútbol americano. Tú ves a su defensiva es totalmente, es el nuevo fútbol americano que hoy hay en día con linebackers que pueden correr, que pueden cubrir, que son rápidos, que son ágiles y que bajan rápido a cerrar esos espacios. Es otro tipo de fútbol americano sí. ha, ha innovado realmente Brandon Staley. O sea, fíjense en sus partidos, fíjense a su defensiva, eh, la ofensiva, lo que ha renovado. Tienen dos receptores que son, aquí en anal en un 1.85, 1.93, un mide Mike Williams, receptores altos que pueden correr, que corren buenas rutas, un coreback totalmente diferente, una línea ofensiva que puede bloquear, tiene a Corey Linsley que es el coreback de la línea ofensiva para mandar las protecciones de pase, realmente hay que, hay que enfocarnos en cómo han armado al equipo y esa mente que es Brandon Staley, que es lo que ha cambiado.
1: No. solamente defensivamente hablando quería puntualizar es que es la misma fórmula que con los Rams, no tengo a mi superjugador en la secundaria, tengo mi excelente pass rush al frente, quizás no un, un Derwin ja James un Jalen Ramsey y un Aaron Donald, pero talentos comparables, me parece que un 85, 80% sí lo son y sobre ellos construyes el equipo y entonces la prioridad es siempre tener gente atrás ¿para qué? para que no me ganen las jugadas grandes entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? pues aguanto con mis linieros estándar, necesito jugadores en línea que no me estén generando esos espacios o esos gaps sencillos y necesito linebackers que lleguen y cubran rápido pero que su prioridad sea defender el pase y entonces al momento en que hacen la detección de, de que es un acarreo, van y cierran los gaps y entonces así es como de pronto tenemos un equipo que es top 5 en defensa aérea y top 5 en defensa terrestre, cuando no antes si te proteges adelante, te desproteges atrás o, o viceversa. Uh -huh. ¿Requiere un talento muy especial ese tipo de defensiva? Sí, pero lo ha tenido Brandon Staley en los Rams y lo tiene ahora con los Chargers.
0: Oigan, y quedanos en la división oeste, la americana, eh, Steelers, Steelers eh, vence no, no, no. a los Denver Broncos y obviamente eh, nunca puedes dar por muerto a los Steelers. Ahora sí le dan la pelota al Novato. Ahora sí corre 122 yardas. Ahora le quita presión a Rotisberger. Sale un buen partido. La semana pasada en los comentarios de Yu Schuster, donde decía: It's a Big Ben problem. Le preguntaba a mi hijo que es coreback. Le digo: ¿Y tú qué harías si fueras Big Ben? Lo cógelo lo congelo y le dejo de tirar, se lo recepciones para Yuyu, se lastima obviamente no puedes no puedes decir en la banca, es un big, big problem, claro. él lo sabe es un veterano, le picaron la cresta, obviamente sale a dar un partido mucho mejor de los que había dado, le entrega la bola que yo no entiendo al, al, al coreano ofensivo, había que hacer los de la semana uno le responde y obviamente Claypool, impresionante como receptor los Steelers, le ganan unos broncos que se caen del peldaño más, más alto, ¿no?
1: Sí, Oye, yo, yo, yo teniendo la lesión de Claypool, lo dejé en banca en Fantasy, puso de Beckham Jr. y gracias, ¿no? 100 gracias. puntos en este juego y dos no resbiones. Pero bueno, eh, échale.
2: A, a, a mí lo que me deja este partido y analizando los encuentros en la NFL, el factor más importante a la ofensiva hoy en día en la NFL son las jugadas explosivas. Empezando el partido, pum, pasa de 50 yardas a Dante Johnson. cambia el rumbo del partido. ¿Qué, ¿Qué te permite eso? Irte adelante en el marcador, tener la confianza, pero además poder correr el balón. Y es lo que, a lo que se dedicó Steelers. Y eso te va abriendo las ventanas atrás en la zona profunda, ya con tus receptores cuando quieras lanzar, pero eso también te abre el ataque terrestre. Le dieron el balón, ahora sí, ¿cuántas fueron? 18 veces a Najee Harris, algo así. Ahora sí le estuvieron dando el volumen de acarreos a este, a este corredor. Vean, vean el juego de Chargers. Fueron como 6, no, 7 tú... jugadas de... Pase no te de pases de más de 20 yardas de Herbert.
0: Igual Josh 23, 23 veces. Y tiró 25. Los juegos pasados era tirar 25, era, era al revés.
2: Sí, no, 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 no. Tienes que balancear el juego. Pero eso te lo da, el temprano en el partido te vas arriba. ¿Por qué? Porque atacas con una jugada explosiva, vences en el uno contra uno. Y ahí ya te vas arriba, te permite Manejar, no venir de atrás y obligarte a estar lanzando el balón. Estar lanzando el balón y si no funciona el ataque terrestre en primera oportunidad, ¡pum! Vámonos, tengo que lanzar el balón en segunda. Y mi, segunda mi siguiente primera oportunidad, tiene un castigo o algo? Porque en primera oportunidad quiero lanzar, entonces no. Entonces creo que la fórmula bien de los Steelers, era un juego en donde podían regresar, regresarle esa confianza no a todo el equipo, regresarle esa confianza a Big Ben, y ahora sí, muy preciso en sus envíos, ahí encontrando a los receptores y los receptores también generando yardas después de la recepción. Eso es otra de las estadísticas tan valiosas en la NFL. Lo vimos en el juego de Tampa contra Miami, receptores generando yardas, la anotación de Antonio Brown, donde pase corto y vamos, nos escapa. Entonces es muy importante ese tipo de estadísticas. Concretaron los Steelers, fue un buen juego para... Regresarles el ánimo. No quiero decir que vayan a estar ahí compitiendo, que se vayan a llevar la división, porque Ravens y Browns yo los veo arribita de ellos, pues un equipo que va a estar ahí, ¿eh? que va a estar ahí y hasta la semana 15, 16, 17 puede estar peleando por un puesto como comodines, como tercer lugar de la división y por como, como el séptimo lugar en, en este en la Americana.
0: Oigan, sí. y ahora damos un salto cuántico a la Nacional. Aquí, bueno, aquí vemos a Baltimore, tres ganas un partido, Cincinnati tres, dos, Cleveland. Wow. ¿Quién se lleva la división? ¿Baltimore? ¿Rudy? ¿Quién gana esta división?
1: Es, está dificilísimo. Mira, yo, yo de entrada te digo, me gusta mucho lo de Cincinnati, pero no los tengo en la, en la pelea. No, yo estoy entre, entre Ravens y Cleveland y en pretemporada dije que iba a ser Cleveland entonces lo, lo voy a mantener con todo y que creo que ha sido de los defensores más fuertes de, de Cuervos en todo México así tal cual, de Lamar Jackson y el trabajo de los Ravens, incluso en sus, en sus años fracos porque es una gerencia que yo respeto mucho pero me parece que Cleveland irá mejorando conforme avanza la temporada porque tiene muchos nombres nuevos, mucho talento pero eh, me parece que todavía pueden mejorar eh, en lo componente que puedan estar, recuperarán a Jarvis Landry más adelante, entonces pues bueno, ahorita aparecen terceros por criterios de desempate, que no van a ser factor más adelante. Ravens también tendría que irse entonando. Yo, yo voy a aguantar a Cleveland, pero eh, estoy muy abierto a estar equivocado por el respeto que le tengo a los Juegos. Muy,
0: muy interesante. Carlos. Yo
2: con los Browns, ¿eh? Yo también con los Browns. ¿Qué juego de la semana que entra, eh? Browns contra Chargers. Uf, en Cleveland. Vamos a ver de qué está hecho, ¿no? También este... No, Espérame. Ah, sí, estás en, en semana 5 todavía, déjate no, pasar a la 6. Semana 6, no, porque juega Contra aquí.
1: Cardinals, exacto. Contra
2: Cardinals, perdón, contra Cardinals. Es que ayer que estaba narrando el partido, estaba viendo el juego ese de Yo. Cardinals va contra Brown. Qué juego, ¿eh? Ahí se va a demostrar a ver si Cardinals es de verdad uno. Sí. Y si Cleveland realmente es un equipo que está para pelear la división, que para mí sí, ¿eh? Para mí está arribita de, de, de los Ravens.
1: Desde ya les más digo, yo, 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 yo voy con Cleveland en ese juego. ¿eh?
2: Cleveland contra Arizona.
1: Yo voy con ya, Cleveland tú... en ese juego. Eh, sí, sí, y, 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 porque tengo que respetar lo que están haciendo. Y también, por supuesto, de Arizona, pero vean cómo se les complicó ese partido contra los, los 49ers, ¿no? 17-10 contra un Korak Novato, un equipo pero, lastimado. Sí. Un rival divisional, sí. Pero, pero vamos, yo yo veo más que aplaudir en la derrota de, de Browns que en la victoria de Cardinals en este partido de, de la semana 5.
0: Arizona 5-0, es el líder invicto de la NFL. ¿Le creen o no le creen?
2: Mira, yo sí le creo por la sí. manera como ganaron ayer. ayer. El día de ayer no fue fácil, eh. Pues sí. me, me tocó narrar ese juego. San Francisco perdonó, bueno, no perdono, más bien Arizona ejecutó y evitó una, uno de cuatro en cuartas oportunidades y una de ellas fue en la yarda uno cuando pararon a Troy Lance. Esa jugada marcó el rumbo del partido y mar, marcó el momento anímico de los jugadores y la confianza. Después de que pararon a Troy Lance, una ofensiva larguísima, tocando la puerta y sacaron tres puntos, pero salieron de zona comprometida. Y al final del partido, cuando Arizona parecía que no podía mover el balón, no encontraba la fórmula, no encontraba sus receptores, de pronto Kyler Murray ro rola hacia el lado izquierdo, pum, cruza el balón, le pone el balón, pone a competir a The Andre Hopkins, pase completo y después en zona roja, uno contra uno, te confío, tremendo pase, recepción impresionante y al final cambian el rumbo del encuentro. Esa es la confianza que también tiene esa ofensiva. Al final, jugadas explosivas y confiando en los duelos personales. Vas con tu mejor receptor y hace jugada grande de Andre Hopkins. Entonces, un equipo sólido que ejecuta la ofensa y a la defensa en momentos importantes como detener en cuarta oportunidad, lo hicieron los cardenales. Para mí es, sí, sí, sí es real el
0: 5-0. Pues van a estar con una sonrisa enorme. Rolando ya sabe que con el 4-0 ya estaba caminando uh, sí. Gregor, ahora con el 5-0. Pero bueno, es que a ver, esto no pasaba desde 1973, me parece este hace 7-4, ¿no? Le acabaron
1: por 5-11 ese año, eh. Entonces, ya ahí, le tocan 11 eh. derrotas consecutivas a los Cardinals y la historia sí, es el oye, precedente.
2: nada más ahí le dio un, un llegue a, este a Murray, hay que verlo en la semana
0: en el hombro, sí, que, en, sí eh, <risa> eh, Cuando usted en la banca, ¿no? Obviamente le dolió, le dolió. Ah, eh.
1: Y así fue como se descompuso la ofensiva el año pasado. ¿Se acuerdan que fue una historia de dos mitades con Arizona la ofensiva? Golpe de hombro a, a, a Callum Murray por ahí semana 7, semana 8, y de pronto ya no había ofensiva. Sí. No digo que va a pasar, pero ya ha sucedido.
0: Eh, ¿Qué opinan de lo que dice Alejandro Rodríguez? Buenos días, soy Niner del corazón, pero estoy decepcionado. Shanahan, ¿qué opinan del plan de juego que utilizó? No, no tiene muchos lastimados. Muy bueno. Ojo, eh, me gustó me gustó Trey Lance, es novato.
2: En las lecciones que, que hacemos con Rudy, ahí te va en mi lección, te la voy a anticipar. Trey Lance no es quarterback titular ahorita en la NFL. Van ¿Sí? a regresar con Jimmy Garoppolo.
1: Cuando es lo que aprendimos, ¿no? Y lo, y lo había dicho Shanahan, o sea, no es menso. Yo, y yo, por eso cuando hablaba con, y hablamos de qué corea va a tomar San Francisco, el que tomen es bueno, los Shanahan se la saben de todas todas, saben exactamente qué necesitan en su sistema. Ya veremos si buscan un corea con techo alto, con un piso alto, qué es lo que prefieren. Si dijo de entrada, Trey Lance no va, es, estoy seguro que es porque no le tocaba ir todavía, porque no era el momento y, y necesita más experiencia. Yo estoy seguro que también cuando esté Jimmy Garoppolo regresarán con él, pero sí será su, su última oportunidad, porque por lo menos San Francisco a su manera, con limitaciones y lo que gusten, demostró que puede ser competitivo incluso con un coreback novato.
2: ¿Y, y sabes qué me sorprendió de Shanahan? Él dice la cantidad de diseño de jugadas para que corriera Troy Lance. ¿Ah? Vinieron con power, con read option, con diferentes esquemas ofensivos, pero para que el coreback corriera, la atracción, diferentes maneras de, de, de draw, el coreback draw, entonces, sorprendente, ¿no? Realmente. No le da miedo.
1: Es que, no le da miedo. No, no, no. Eh, yo, yo, yo aplaudo. Mira, eh, y, eh, yo me, cuando veo algo así, una actuación de este tipo, yo tengo que acordarme de Lamar Jackson en su temporada de novato, ¿no? Este, yo flaco, pasador, malo, pésimo, sin espalda, lo que sea, llega by week, se lastima. Y vamos con la Mar Jackson. Regresan 100 semana y el ataque terrestre más absolutamente loco, desquiciado y extraordinario del mundo. Y algo así hizo Shanahan, pero en una semana. Entonces, ¿cómo lo cómo íbamos a tachar, no? Está claro. trabajando con lo que tiene.
0: Oigan. Oye, Carlos, saludemos le, le, a la, a la le, gente. Están buenos los comentarios, Carlos. Sí, Oigan.
1: vamos a saludar
2: y les voy a hacer una pregunta y también para que la gente nos responda. Esta pregunta lo oí en un programa. Alex de la Fuente, saludos. Ganaron tus vaqueros, Marco. Pablo Cedillo, saludos. Bronco Mex, hijos perdieron los broncos, pero saludos, Alejandro Rodríguez, César Tornés, Tornés, perdón, Víctor Torres, Jera Mesa, Juan Ramón Petrien, Ana Polar, este, Black Tepes, Vlad Bilank, Gidel... Ese,
1: ese vino a nuestro lado, ¿qué onda? Ese vino... <ríe> ¿Cómo estás?
2: Este, Gidel Hernández, y, y la pregunta que les quiero hacer es, si ustedes hoy, fueran los dueños o los gerentes generales o los presidentes de alguna franquicia de la NFL y tuvieran que armar su franquicia, ¿a qué head coach agarrarían hoy en día? ¿Cuáles sería, ¿cuál sería su terna? Sean McDermott, Cal Shanahan, Clems Kingsbury, este Brandon Staley, yo,
1: yo me iría con Sean Sean te vas? Sean McVay. Sean McVay. No, no te oyes, Marco. Marco.
0: Yo me voy con Sean McVay, igual eh, la, energía, la energía de este coach impresionante me gustó el arriesgue que hizo el enroque de ahí te va mi coreback por tu coreback ¿no? de, de pantalones vamos de frente eh, y la energía que trae Sean McVay, es uno de los más jóvenes entrenadores de la NFL o sea, hace que el equipo realmente crezca, se suba y, y, y yo escogería a él y a través de, y después de él agarraría un coreback por cierto, hablando, <risa> hablando de esto eh, Cinco pases de touchdown, tiró el viejito de Tom Brady. Está jugando a un nivel impresionante. Rudy, le pasaron por encima a Miami. Cinco. Cinco sí. pases de touchdown. Es pero tres, tres de
1: ellos en, la, en el cuarto, cuarto, ¿eh? O sea, Delfines se aventó un partido digno que finalmente el marcador no termina de confirmar. Eh, están muy limitados estos Delfines, la verdad, miren, eh, soy aficionado a los Patriotas. Eh, Llevan pero, años, Rudy, limitados. Sí, <risa> pero, pero sabes que este era el año, este era el año, y no, no en un plan vaquero de este año es nuestro año de Super Bowl, sino estuvieron en un juego y llegar a la postemporada. Eh, perdieron por paliza contra Bills en semana 17, con Tua en vez de con Fitzpatrick, quedó ese mal sabor de boca, pero decían este año sí, ahora sí uno y cuatro, eh, sótano con los Jets de Nueva York, la defensiva haciendo lo que puede, la verdad es que no les puedo reclamar demasiado porque me parece que la ofensiva los está dejando mucho tiempo en el campo eh, ofensivamente hablando, Jacob está trabajando con lo que tiene, pero un día antes del partido se le lastima Devante Parker el refuerzo estrella que era Will Fuller eh, ya está lastimado y ya estaba ausente antes por temas personales eh, no hay ayuda para Mike Gesicki, no hay ayuda para, para Jalen Waddle no hay línea ofensiva que por más que le invierten no se resuelve. Y el juego terrestre, que el año pasado era con menos gas, que en este año el pobrecito ya lo están hasta desfasando de la ofensiva. Eh, muy complicado. Eh, dicho eso, sí, Tom Brady está en plan de, en plan de destrucción masiva. Me siguen pareciendo los grandes favoritos para llegar y ganar el Super Bowl. Simplemente porque estamos viendo a muchos actores relevantes en la FC, y yo todavía no veo mucho equipo que levante la mano en la NFC. Los Rams, que le ganaron a Bucks, veremos si se repite a, a futuro. Cardinals, por supuesto, vamos confirmando estas, estas próximas semanas. Pero yo tenía, por ejemplo, a San Francisco por ahí y, y pues es rival incómodo, pero no no está para Super Bowl este año, ¿no?
0: Es, vaqueros. ¿cuántos, cuántos bueno, no se le falta el
1: respeto a los vaqueros. Cuántos, no cuántos
0: partidos <risa> van eh, eh, de la NFL Hoy. este año? Cinco. Bueno, pues Tom Brady lleva quince touchdowns. Es, es una locura. Es una locura, Rudy, porque va. A este ritmo va para los 45, bueno. y eso sería, vaya, tirar a los 44 Ay. años sería increíble, porque le va a salir 44 años, 44 touchdowns, este cuate le sale todo, o sea, le sale... Oh. Escábala, escábala
2: con Pero, un Pero sabes, ¿sabes qué? Aparte, o sea, tú dijeras, esto es un coreback que bueno, ya está grande, 44 años, pases cortos al centro del campo. Es el líder en pases de más de 20 yardas, afuera de los números, se le criticó cuando estaba en Inglaterra, que ya no podía lanzar largo. Le ayudan mucho sus receptores que ganan en los duelos personales, pero... Pero ve, Justin vieron también el, y
1: no veo que nadie le esté reclamando, ¿no?
2: Pero vieron los, el pase que le pone a Mike Evans, eh, las jugadas en espacio que le dan a Antonio Brown, realmente te puede atacar en todos los niveles a esa edad de la NFL. Impresionante. O sea, realmente es impresionante lo que está haciendo Tom Brady este, jugando ese nivel con esa ofensiva. También... La fórmula para Tampa Bay este año, se les lastimó la Bonte David, no sé qué tan grave vaya a ser, que es una pieza fundamental como linebacker central, pero la fórmula para vencer a, a Tampa va a ser anotar más de 30 puntos en los partidos. La, fórmula, la, la, la misma la Kansas, fórmula ¿no? de Kansas
1: City, ¿no? Uh -huh. La Kansas, están a meter 35, mete 36. Eh, y nos dicen bien, por no, aquí, sí. este, Charlie San Diego, head coach, sería la opción. Brandon Staley, eh, yo, yo además de la edad de, de Sean McVay, bueno, más regresando un poquito al comentario, también me quedo con Sean McVay porque él ya tiene un árbol de coacheo. O sea, es muy joven y desde su primera temporada él ya estaba exportando talento a otros equipos. Entonces, no dudo que Brandon Staley lo pueda hacer pero Sean McVay ya me lo demostró. Entonces, por más rotación que tenga en los puestos de coordinador, Sean oh, McVay yeah. me da la juventud y la tranquilidad de que va a poder encontrar y desarrollar ese talento.
2: Escogieron puros corebacks, eh, puros head coaches jóvenes, ¿eh? Es la energía. Sí. Ya ya los Andy Reid, los Bruce Arians, los pues Bill Belichick. Es que si
1: puedes, pues que te dure, ¿no? Creo que ese es el, mí, el, el tema.
2: ¿Sabes qué? A mí es Sean McDermott desde que llegó cambió la filosofía del equipo, criticaron que por qué habían escogido a Josh Allen, un coreback que venía de Wyoming, que tenía un brazo fuerte pero que no tenía precisión en sus envíos. Vean este, lo bueno, que están haciendo. Le ponen armas, ese cambio que hicieron cuando traen a Stephon Diggs, armaron una defensiva sólida, que él es sumamente defensiva, su staff de coacheo con Brian Dable y con Leslie Fraser realmente mente creativa, y para tener éxito en la NFL no nada más necesitas el head coach, necesitas el apoyo de tus coordinadores, y eso es lo que tiene para mí Sean McDermott, yo me quedaría con Sean McDermott por lo que ha he hecho con los Bills de Buffalo, ¿Que, que le ha faltado llegar al Super Bowl, sí, porque este año puede
0: hacerlo. ¿Y qué me dicen de la victoria de los Cowboys? 44-20 lesiones en Giants, comete un poquito a los Cowboys.
1: Eh, pues yo quería, primero quería comentar a los Giants, pobrecitos, ¿no? O sea, es que sí, sí. No, no hay nadie. De... Acá voy jugando bien, seguro, con un montón de producción de Que Elliott, muy adecuado todavía Tony Pollard. Touchdown de CeeDee Lamb, touchdown de Mari Cooper. Va a regresar Michael Gallup en algún punto y esta ofensiva va a ser aún más peligrosa. Dalton Schultz nos suelta ahí un, un pase de touchdown, poco característico en él, ha sido una válvula de escape bastante confiable, jugador revelación, aunque ya el año pasado también lo fue. Eh, en fin, y, y otra intercepción, ¿no?, de Trevon Dix. Entonces, el equipo está funcionando. El tema ahí es que hay en las primeras mitades, sobre todo, siempre hay uno o dos errores que permiten que el marcador se quede más compacto de lo que debería, ¿no?, contra Carolina eran mejores y Panthers se fue arriba en la, en la primera mitad. En este juego era para meter 60 puntos a los Giants que perdieron a su coreback y a su corredor y les faltaban tres receptores y, y un poquito de todo. Y aún así, medio se queda Giants cerca en el resultado, ¿no? Entonces, eh, vamos, 44-20, total justicia. Cowboys es clarísimamente el favorito va a ganar esa división. Solamente pues ir corrigiendo esos, esos detalles mentales que me parece se pueden corregir.
2: De este juego lo que me quiero es no Stoney, ¿no? Ah, que sí, por bueno. eso lo cogieron ¿Qué rutas corre? Y no, por ¿y qué otro golpes, lado,
1: ¿eh? Este, tiene, tiene buena derecha <ríe> el
2: inútil. Lo expulsaron. Oye, y Trevon Diggs, defensivo del año, ¿eh? hasta el momento, lo que ha hecho, put, la anticipación, y, y sacaron un post hoy de que él lloró, y bueno, me recordó a mi hijo, él lloró cuando lo cambiaron de receptor a profundo. Estaba llorando. Y viendo ahora está peleando por el le, MVP le saqué de la NFL.
0: Para mandársela a Diego porque eso le pasó a Diego, sí.
2: Sí, este y, y, y Dallas jugando defensiva rápida, Micah Parsons en todos en todos lados y la ofensa también la fórmula esta se van a notar, tiene promedio de 35 puntos por partido, el ataque terrestre sumamente sólido, con una línea ofensiva muy fuerte, realmente lo que han hecho y si a él se le criticaba en el Moore, creo que ha puesto a sus jugadores en el lugar correcto. Sequiel eh, Elliott, tremendo, ha levantado. Aunque Marco dice que Tony Poller está arriba, el pase que le ponen, Mira, así, pero, de, el que, pase así de Lamb que le ponen, como detiene el blitz. Sí, es una, el y él bien. es el que le da el tiempo a Dak Prescott para poner la. Qué
1: maravilla tener ese debate, ¿no? Yardas, ¿sí?
2: o, o
0: sea, ya, ya, Rudy ya se aplicó 110, <risa> pero Poller 75. O sea, a ver, la verdad es que jugaron bien, eh, eh, lo hicieron bien, 110 ya los terrestres, y, y bueno, es un gran tándem de corredores, ¿no? Ya. Ya, ya creo que ya se establecieron va a ser interesante eh, eh, pero bueno, duras las lesiones de los yaya ¿no vieron el golpe al coreback?
1: durísimo sí. durísimo, no, le vieron el tobillo a Socón Barkley eh, sí, la, la bola era más grande que el sí. estadio
2: okay. y Kenny gola de ¿no? también salió lastimado ¿regresa Jones
0: las Perfect. próximas semanas o no va a regresar?
1: Protocolo de conmoción, pues si, si lo de Terry Bridgewater sirve de precedente, debería de estar en semana seis. Eh, estoy revisando el calendario en estos momentos. Los Giants se van a enfrentar a los Ángeles Rams. Uf, vaya va, va, vaya vaya con Dios, ¿no? Porque, bueno, por lo menos va a ser en el MetLife Stadium, pero no no tengo buen augurio para ese, ese resultado. Sí, no.
0: Cuatro ganados, un perdido. Los cabos se ponen hasta arriba. Los Washington... Fútbol Team, dos ganados, tres perdidos. Las Águilas de Filadelfia son como gris oscuro, pero bueno, dos ganados, tres perdidos. Y los Giants, un ganado, cuatro perdidos. Ayer sí. estaba medio parejo el juego y después ya Dallas apretó el acelerador, se fueron hacia arriba, no aflojaron. Buen, buen juego, de Dak Prescott. Eh, eh, creo que están corriendo bien la pelota, están mandando bien la defensa, mucho mejor. Eh, eh, los Dallas, cabos señores, ¿son reales o no son reales?
1: Sí son, sí, son, sí, son. Esta ofensiva le va a producir puntos a casi cualquier equipo. Es, es una realidad. Dicen, bueno, es que no son no son de veras, dice Fernando Valentín. Solo puedes ganar a los rivales que te ponen enfrente y Cabo lo está haciendo. Sí. Miren, dije, Chargers debió haberle ganado el partido a los vaqueros, pero vaqueros lo ganó y algo habrá hecho para merecer también esa victoria, ¿no? Entonces, sí, es, es de, a, a, Cabo <risas> tiene algo este año de que los errores no le están costando tanto. O sea, se equivoca, <risas> pero no se traducen siete puntos y eso, eso vale mucho. Mira, y aquí
2: el, el, el tema de cerrar partidos, y lo hemos visto con los equipos que son malos, como los Leones de Detroit, no han sabido cerrar los partidos. Y les sucedió lo mismo ayer. A pesar de que hicieron todo lo posible, perdieron el juego. Los Cowboys han, los, hecho, los, los han cerrado, malos, han ganado. Pero, pero
0: me da terrorito su coach cuando llora. <ríe> me ha gustado
2: cómo salió a llorar. 0-5, es que, Oye, Abrácenlo, les, ¿no? dieron
0: el corazón. Oye, güey, espérame, a ver, güey. Eh, Te la compro en high school hubiera sido un gran, gran, gran motivador uh -huh. en college todavía, ¿no? Sí. Nick Saban, por cierto, perdió Alabama contra Texas A&M, mm. eh, uno de los offsets más grandes de la historia, porque eh, Texas A&M no estaba rankeado, ¿no? Y aún así con esa derrota, yo no veía a Nick Saban llorar y decir, es que, pues no, y sale el coach de Detroit, la verdad es que sí, me conmovió. Porque, porque, porque no, no tiene corazón
1: Nick Saban, igual que Bill Belichick, se lo arrancan eh, di, antes di, de cada partido. Una mierda.
0: Bueno, a ver, dicen que Nick Saban es una mierda y Urban Meyer era el que, quien es el más mierda de todos. Es, ese ese es Urban el que Mayer, Nick Saban dice
1: que es una mierda, ¿no? Sí,
0: sí, él dice en el güey, que es una mierda Urban Meyer. Hoy, obviamente, bueno, no, ahorita comentamos Jackson pero sí, ayer hizo varios gestos que no, que no que, que no lo damos sea, al head coach, pero sale el head coach de a decir: Tuvimos que haber ganado y una lágrima para el equipo. ¿Los yeah, motivados son jugadores o no?
1: Eh, puede que sí, pero por las circunstancias tan extremas que vivieron los Lions en estas dos semanas, pierdas con una patada de 66 yardas de Justin Tucker para récord de la NFL después de una interferencia de pase, perdón, de una jugada una cuarta y diecinueve Una cuarta y 19, de, cuarta cuarta y 19 y... que no debió haber sido contada porque fue centrado el balón <risa> después de que se acabó después. el tiempo de juego, el, el reloj de, de, para la jugada y luego salen estos desgraciados con Kirk Cousins, que así que digas tú, este es el corea que quieran en los momentos decisivos, pues como que no. Y te completa cuatro de cinco pases, te recorre medio campo, te conecta una patada de más de 50 yardas y te conviertes en el primer equipo que pierde dos juegos consecutivos con cero segundos en el reloj con patadas de más de 50 yardas. Pues sí, sí me dan ganas de chillar por ellos, la verdad. O sea, ¿cómo te digo que no? Está grave, pues es que solamente a los Lions, porque además. Son los sí. vikingos de Minnesota. Este es el equipo que jamás te va a ganar un juego con una patada decisiva en el último segundo. Y pero sí. como tienen a los Lions enfrente y están más malditos, pues entonces a esto sí se la convierte, ¿no? Una cosa, una cosa tremenda.
0: Existe el ADN, Carlos. Esa, eh, eh, el ADN predor, es, es decir, el Cincinnati no, no, siempre no, va a no al final. Detroit, no, no crees que, que hay un ADN no, histórico. No. No, yo creo que depende
2: mucho, depende mucho del coach. Y aquí va a depender mucho de, de Dan Campbell cómo mantenga el equipo después de esas dos derrotas. Porque anímicamente sí te va destrozando, sí te va, o sea, dices, no puedo ganar. Tienes que aprender a ganar en la NFL. Dan Campbell nunca había sido head coach en la NFL, de entrada.
1: Uh -huh. un para ganar en los, los Dolphins un, para, ¿no? De interino. Bueno, eh.
2: pero para, para ganar en la NFL, tienes que aprender a ganar en la NFL. Tienes que aprender a ganar los partidos como equipo. Hay, hay equipos que lo hacen, hay equipos que, que les cuesta un poquito más, pero también depende del coach mantener esa unión, es decir, estamos cerca, vamos, y seguir, y seguir adelante. Hay equipos que de repente con este tipo de partidos, el locker adiós y la temporada se va para abajo. Entonces ese es el gran reto, y estaba escuchando ayer a Tony Dungy que comentaba eso, yo cuando llegué a indianápolis empecé 0-5, al año siguiente mantuve a mi equipo, mantuve a mi equipo unido. Y al, y al no siguiente año fue al siguiente. Uno,
0: cuatro, y luego ya 2-3, no. y luego ya 5 sí.
2: Al siguiente sí. año empezó 5-0. Al siguiente año empezó 5-0 Tony donji y eso cambió, sí. pero sí. el 0-5 lo tomó como un aprendizaje, mantuvo al equipo y ayudó para que el año que entra superara. Yo, y, darnos, y, y ese es el reto de los head coaches dentro de la NFL. Yo
0: decir quién creo que es uno o fue uno de los mejores head coaches, y, y obviamente fue coach mi amigo Rudy, Jack Vinel, ex entrenador de Boston College, fue nuestro head coach en Barcelona. Era un tipo, Rudy, vaya, de una sola pieza, decía lo que tenía que decir, cuando lo tenía que decir, te trataba como adulto, ¿no? Eh, eh, su motivación era, motívate tú, güey, o sea, motivate tú, pero aparte era un head coach que podías hablar con él y te hablaba con Uf. una claridad, te decía lo que te tenía que decir. Sabía Alex. todo lo
2: que pasaba, era todo impresionante. lo
0: que pasaba. Era impresionante, eh, la verdad es que tuvo la fortuna, yo siempre le dije él hubiera sido uno de los mejores head coach en la NFL ¿Por qué? Porque hay hay que ver cómo tratas a los profesionales. Dentro de un equipo profesional, no, eh, eh, pues está el atoso, el chillón, el fuerte, el flaco, el gordo. O sea, eh, eh, está toda la secundaria técnica metida en un equipo de 53 jugadores con diferentes backgrounds eh, 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 raciales, etc. Y cada uno escucha lo que tiene que escuchar. Y es bien difícil mandar un mensaje como head coach, porque obviamente todo el mundo lo interpreta diferente. Un buen head coach, ese es el que puede hablar con el equipo, el que puede entender, el que puede saber qué está pasando y tal. Eh, tuvimos la fortuna de jugar ahí con este head coach, Jack Pignall, de verdad, uno de los mejores head coaches del fútbol americano. ¿Y, y a dónde voy con este punto, Carlos Rudi? No es fácil ser head coach, no es fácil. No, yo creo que ayer, un poquito comprándole a Dan Campbell, pues llora un poco de frustración, ¿no? Si lo estamos haciendo bien, pero pues no podemos ganar, lo que comentaban ustedes, ¿no? O sea, hay cosas que, sí. que no podemos cambiar, pero bueno, Jared Goff se vio bien, la defensa se vio mejor, eh, al final eh, eh, Detroit ganará, creo, algunos partidos porque lo están, están en camino eso, pero siempre eh, eh, tener una lápida encima de cero ganados eh, eh, y varios perdidos no sí. es fácil porque hoy te tienes que levantar a entrenar y la motivación obviamente va por los suelos, ¿no? Pero bueno, pues esos son los Detroit Lions, es su historia y, y hay equipos, hay equipos que... No, y que además... Sí. Y además
2: eh nada más redondeando el tema de Jack Bicknell, sabía cuándo apretar, sabía cuándo aflojar, o sea, te daba libertades, y sabía quién iba a funcionar y quién no. Sabía cuándo tenía un equipo que, ¿sabes qué? Voy a batallar con este equipo, vamos a ver cómo lo levantamos. Bueno, Tuvimos un equipo en el 2000 problemático, no diferentes problema. caracteres, se peleaban, se pelearon en el este en el comedor una vez, se peleaban en el campo, un teníamos un linebacker que estaba loco, que de repente lo mandaron a rehabilitar a Alabama y jugamos en Amsterdam y llegó a Amsterdam cuando, cuando tenía que ir a Alabama, perdió el vuelo, o sea, gente que realmente era muy responsable, no. pero lo sabía... Controlar, es más, controlar a Lawrence Phillips, imagínate. Lawrence, Lawrence Phillips, Phillips en,
0: en paz descanse. Si Ajá. En paz descanse. Eh, Rudy, uno de los jugadores más impresionantes que hemos visto en, en la NFL de Europa, Lawrence Phillips. Pero sí era un, era un buen, no. muy buen, muy buen head coach. Los Leones se han visto con mucha garra, ¿no? Como los Delfines. Estaría bueno hacer un Super Bowl sí. eh, 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 de último lugar entre los Delfines y Detroit. A ver quién gana, seguramente se van a tiempo extra, ¿no? Este, Obviamente. Estamos eh, eh, haciendo un poquito de, de, de broma aquí, pero sí, hablando del Jerkó Rudy, nosotros nos dimos cuenta que en eh, los aviones en ese tiempo para ir a primera clase no te preguntaban boleto. Y entonces un día decimos, Carlos y yo, esperarnos al final de todo el equipo, ¿sí? Nos metemos y digo Charlie, sígueme. Bro. Y entramos, nos quitamos el saco, ¿no? La clave es como actuar, le damos el saco a la chava, tal. Ah, primera clase, claro, primera clase. O Así sea, si nos la pasamos varios vuelos, Rudy, viajando en primera clase, hasta que un día no les daban las cuentas y, y veíamos que pasaba. Y, y no y salía tarde, el avión. No salía el avión y de repente llega el head coach, no, no mames, mentándonos la madre. Váyanse de ¡Vaya <ríe> aquí. Ya, Obviamente todo el mundo viajaba en clase turística y nosotros viajábamos en primera clase pues porque nos colábamos, siempre contábamos y preguntábamos al final del embarque oye, ¿va llena tu clase eh, 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 tu clase premier? No, no, tengo tres lugares vacíos. Ah, Hachino. Buenísimo. Buenísimo. Y, y lo hicimos varias veces hasta que, hasta que el head coach nos cachó. Valles. Y, este, y, y, y ya, y de repente nos dice: no Nada más es hizo la, la cara. Ul, Es la última vez que quiero que hagan esto. Es la primera y última vez. Y el imbécil le echó dice: ¡Nico, no, cuál no, primera! No, cada juego estos imbéciles lo hacen. No, era, era increíble, la Ay, verdad. No. Era, era Mira, increíble. Me,
1: me encantan esas anécdotas, porque la verdad los coaches son los que marcan vidas y de repente transforman eh, o Exacto. cambian el rumbo, ¿no? El curso de vida de muchos que, si no fuera por esa influencia, aunque sea en un día específico, eh, se descarrilan por completo. Yo en ese sentido eh, trato de basar mucho de mi liderazgo, y no es que esté a la altura ni mucho menos, pero trato de emular eh, con Bill Walsh, que también lleva un equipo completamente roto, completamente descompuesto, Exacto. y muy a la Campbell. él también era alguien que, que coacheaba con el corazón en la mano. O sea, las derrotas las sufría en serio, ¿no? No era alguien que lo podía descartar rápido y al siguiente partido. Pero esa cercanía también la supo transmutar y aprovechar para construir lo que ya sabemos fue la gran dinastía de los San Francisco 49ers, ¿no? Y también con un dueño bien complicado y demás. Pero creo que son, son, son ejemplos, ¿no? Y hay formas de llevar ese tipo, esos distintos tipos de liderazgo, ¿no? Todos tienen que ser fríos como Belichick, que le funciona. Eh, pero tampoco tienes que andar con las emociones a flor de piel, ¿no? Como sabemos que Urban Mayer también procesa muy malas derrotas, o pues, en este caso estoy viendo que a Dan Campbell también le, le pegan de más, ¿no?
2: Sí. Bueno,
0: completamente.
1: Sí, no, digo, cerrando que que <risa> bueno,
2: quer, sí.
0: Querían meter comerciales y, y, y se puso la música. Oigan, señores, pues gran, gran, gran semana. Eh, eh, muchos lesionados, muchos equipos que mejorar, equipos que están tomando el liderato eh, muy rápidamente, de la Nacional, ¿qué equipos ven que van a empezar ya a dominar? Ustedes saben que septiembre siempre es la pretemporada, los primeros cuatro partidos hoy, hoy empiezan ya los equipos a despegarse, los que van a estar contendientes, se van a despegar de los pretendientes, mencióneme de la Nacional, muy generalmente, ¿quiénes son
1: contendientes eh, Cardinals Rams sí. Bucaneros, porque la ofensiva va a alcanzar sí. y algunos regresar en defensa sí. eh, Vaqueros, creo que le puede pagar a cualquiera aunque hilar tres o cuatro juegos puede ser complicado eh, sí. no compro a Panteras y me gusta sí. la defensa pero no, no, no compro, no compro los okay. de Sandranos mucho por tierra, un poco por aire eh, no sé qué otro equipo se me puede estar escapando por ahí Estoy haciendo así como recuento mental. Seahawks no compro, ¿no? Russell Wilson está afuera. San Francisco tampoco. Eh, Packers. Bueno, Packers siempre va a estar en la terna, pero Packers. no lo pongo en ese, en ese nivel uh -huh. tampoco, ¿no?
0: Ok. Ok.
2: Carlos, coincido. Packers, Packers sí, coincido. Packers va a tener en postemporada. También su división muy floja. Este. Los, los Cowboys, Saints. los Dejamos Cowboys. Los sí, los, yo no, no compro Saints. Es increíble, ¿no? Los Saints de repente pierden su casa, 400 yardas de, de Daniel Jones en contra de este equipo, les ganan en tiempo extra, y van a, a Washington, dominan James Winston sin tener grandes números, sí, con pases de anotación, ese pase, el Hell Mary que le pone a Callaway cambió el rumbo del partido. Este, no sé, de los Santos realmente... Ahí el staff de coacheo juega un papel fundamental, ¿no? Sí,
1: hay que ver cómo están con Michael Thomas y con Juan Schmidt de regreso. Creo que eso va a ser muy importante. Un receptor número uno de adeveras, porque ahorita sí están todos parchaditos muy raros y James Winston necesita ayuda para, Ahora, para brillar.
2: Ahora, ¿regresará a ese nivel Michael Thomas? ¿Regresará yo creo que sí. Yo, yo, yo ese, mira. estaba ahí eh, junto con DeAndre Hopkins, con, con Davante Adams, eh, hay que esperar. El año pasado se vio mal, obviamente también tra traía la lesión, pero, y hay que ver, y hay que ver también su liderazgo, ¿no? También en el equipo, también es un jugador que también tiene problemas fuera del terreno de juego. El año pasado se peleó con, con un profundo, y este, entonces también eso es importante. Los Santos no los descartaría, yo creo que por el head coach, para postemporada, no para llegar a serios contenidos. Bucaneros, sigo creyendo, y también por el staff de cocheo por la ofensiva que tienen. este Arizona, Arizona y Rams ahí me gustan de la oeste, y los Packers y Cowboys mismos. ¿De la Americana?
0: ¿De la Americana quién sería? ¿Bills? ¿Y atrás sí, de Bills
1: Bills y Chargers creo que ahorita los podemos poner más o menos al mismo nivel, lo que pagaría wow, por verlos wow. jugar en, en semana seis. Eh, no podemos descartar a los Chiefs, pues sí van a estar en postemporada y ya entrando, ya saben que eso se baila se baila distinto. Saben ganar. Saben uh -huh. ganar, así es, tienen todo el cocheo para, para sacarlo adelante. Eh... Estoy pensando en el sur, no compro a Titans, no compro a Colts. ¿No
0: compro a Broncos?
1: No, compro a Broncos, no compro a Raiders. Eh, estoy pensando en la en el norte, eh, Browns y Ravens creo que estarán ahí. Steelers si se ponen las pilas seguramente como comodín, pero tampoco estoy comprando. Creo que
0: ¿A Baltimore lo compras o no?
1: Sí, sí, sobradamente, sobradamente Baltimore, creo que... ¿eh? Sí, creo que han resuelto muy bien el tema de las lesiones, eh, podrían estar con un récord de 1-4, fácil, pero uh -huh. eh, sacan adelante esos partidos y creo que irán mejorando y recuperando efectivos, entonces sí, sí los compro. ¿Los,
0: los Patriotas los compran o los compran los Patriotas?
1: Para postemporada, para postemporada no, eh, tristemente lo de los Patriotas uh -huh. es una fórmula muy, muy limitada, ¿no? o sea, es muy buena defensa de repente porque Texans evidenció a JC Jackson sobre todo, y poquitos puntos, y es eso, no, no hay margen de error con los Patriotas, tienen que ganar con un 23-20, tienen que ganar con un 20-17, y en esta NFL tan ofensiva, tan extrema, es, es muy difícil vivir así.
2: Uh -huh. Y sin ese coreback, aunque Mac Jones va a crecer y es de los que mejor se ha visto, el mejor novato, uh -huh. sin embargo, necesitas ese clutch player que al final
1: donde la de Le pegó el 300, partido de su vida, el novato, a Belichick. 300 yardas
0: si ustedes fueran el dueño, hablamos, eh, hablamos de que es el coach agarrarías en un equipo tal, pero si hablamos de dueños, si tú eres Robert Kraft, ¿ustedes no son Robert Kraft? ¿Hoy estarían resentidos con Bill Belichick por haber dejado ir a Tom Brady?
1: Eh, de no. alguna parte de mí lo estaría, pero... Eh, no. Finalmente, digo, tienes que entender ¿no? en algún punto Brady va a dejar Ahora, de ser y tiene 44 años y tiene que construir un nuevo equipo y la realidad es que el roster y el espacio legal de los Patriotas ya no le permitía a Patriotas darle un roster competitivo esa es la parte que de repente se olvida de del análisis no se fue porque no lo quisieran, se fue porque ya literal ya no, no había era. ni la lana para darle un roster eh, digno para Brady
2: es, esa es mi pregunta Tom Brady, si se hubiera quedado en los Patriotas, ¿hubiera tenido estos números? Claro no, que no. No, no. no lo tuvo no. ya en los últimos años y hasta lo criticaron. No puede lanzar más de 20 yardas, no completa su porcentaje Estaba de pases completos.
0: Llega Bruce
2: Arians, un esquema ofensivo diferente, un head coach con mente ofensiva y de repente, pum, pum, pum. Es el, es el líder pasador en trayectorias de go. Ayer sacaban la, este, sacaban la estadística en pases de gol, de precisión, de completos de más de 20 yardas, trayectoria recto, nada más. Un
1: comentario cosas. aquí dice Jorge González, este, ya no sé en qué espacios estás, podcast, ahí estamos en podcast, eh, cuarto y gol con Rudy Jacinto casi todos los días, todos los previos de Monday night y Thursday night, ahí estamos en cuarto y gol, y ahí estamos también con el recap dominical. Eh, no, no, ahorita lo estamos aventando como a las 10 de la noche, entonces ahí me encuentran, ahí sigue el Rudy en pantalla, no se preocupen. <risa> y dicen que ya dejen de invitar a muertos a su programa yo creo que lo hice por el, por el Día de los Muertos aquí el, el 30 de octubre o 31
0: no entendí eso Iván García pero, ah, este, saludos está bien, todos tenemos, todos todos tenemos, tenemos. fans y tenemos antifans este... si no
1: tienes antifans no estás haciendo bien tu trabajo así es sencillo
0: seguramente, sí, seguramente claro. un ganado, tres perdidos los Colts para cerrar el programa tres ganados, un perdido Baltimore Ravens, señores, ¿quién gana hoy?
1: Ravens, y si me obligan a tomar la línea, voy a decir que Ravens cubre los siete puntos. Eh, me gustó un poquito más Carson Wentz la semana pasada, me gustó muchísimo lo que hizo Jonathan Taylor, pero defender este ataque terrestre de Baltimore es bien complicado. Es una prueba muy particular uh -huh. y, y no veo todavía la, a la defensiva de los Colts a la altura de ella.
2: Sí, no, no, y, y a pesar de las lesiones que tienen en la defensiva, han sabido resolver por esquema eh, los Ravens. Voy igual, por más de siete
0: por más de siete los Ravens, ¿eh? es, no es un juego tan fácil, eh, eh, pero va a ser sin duda interesante. Señores, el próximo jueves eh, los Bucaneros visitan a las Águilas de Filadelfia en un partido eh, interesante. Los Bucaneros deben ganar, ¿no? El jueves.
1: Sí, jugó bien la defensiva de Eagles y los equipos especiales, eh, digo, bloquean muy, muy mal las panteras en el, el espejo y ahí se les voltea el partido eh, no esperaría que esto suceda contra los bucaneros entonces sí, sí yo creo que con la, con la ofensiva de bucaneros tiene que alcanzar para ganar por más de un touchdown
0: Oiga, Fútbol americano complementario A ver, quiero, quiero ver quién, a quién escogen Siguiente domingo juega Baltimore contra Chargers ¿Quién gana, señores?
1: Chargers Uf y mira Carlos, que estoy defendiendo mucho a Baltimore, ¿eh? pero...
0: Carlos,
2: voy con Chargers también. ¿En serio? Está, es impresionante. Tú sabes que como jugador, el momento del partido, el momento de la temporada, esos momentos en donde creas la confianza, ese duelo que ganaron y vienen de atrás contra los Browns, realmente como equipo te logras eso, ¿no? La confianza. Y eso es lo que tiene Chargers. Además del talento que tiene con sus jugadores, de la línea ofensiva, de su head coach, la confianza. Tú sabes que cuando estás, cuando un equipo está jugando con esa confianza, no hay quien lo pare. Aunque no tengas el mejor talento, pero si tienes esa confianza de que puedes venir de atrás, de que tus jugadores van a, van a ejecutar, de que confías en el compañero, eso marca la diferencia. Sí. Y además, creen en Justin Herbert. Están Oigan, a ver, para
1: y, y, y para ese partido de Chargers contra Ravens, over-under de cuántas opor cuartas oportunidades se van a jugar los dos equipos. ¿Siete? ¿Ocho? Esa o sea, es una buena
0: apuesta. Son equipos, oportunidades? Son
1: equipos sí. rudos en ese sentido, ¿eh? de, los que, de los más analíticos, y yo, yo sí puedo ver 6-7, fácil. Sí, Va a ser y, interesante.
2: Y la, 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 la estadística de las analíticas dice que si te la jodas en cuarta oportunidad, tienes éxito, tienes el 80% de ganar partidos.
1: Bueno, difícil, estaba viendo esta... Es difícil decirlo, difícil hacerlo, claro. Claro. Sí, y, claro. Y está viendo también con las conversiones. Ojalá te hubiera, espero haberle tomado foto a la, a la sí. circunstancia esta, pero eh, jugártela de dos puntos versus jugártela de uno, ahí está. Sí. Michael David Smith dice, los equipos están convirtiendo puntos extras en un 92.4% este año. Conversiones de dos puntos en un casi 64%. En otras palabras, los puntos sí, esperados de, de patadas son 0.9 puntos. Y los puntos esperados de jugártela por dos es de 1.3. Hashtag, estás dejando 0.4 puntos en la mesa cada que no te la juegas de dos.
0: Sin duda, pero si vamos al caso de Arkansas, que iba atrás de Ole Miss, en el colegial, sí. los alcanzan, hacen un esfuerzo increíble, ¿sí? Y en vez del coach de Arkansas ir por el punto extra, empatar el partido, vámonos a tiempo extra, se la juega por dos en una jugada que no tuvo mucho sentido. No. Pierde el partido y Ole Miss... Eh, eh, obviamente eh, eh, Tengo, gran encuentro Respira. gran encuentro pero sí es difícil la jugada de dos puntos es es complicada eh, eh, no es fácil hay que tenerla bien entrenada hay que saber qué mandar en qué momento y la aparte
2: se te reduce te... el campo es que hay que entender que el campo se reduce y la defensiva tiene ventaja porque
1: puede cubrir más
2: terreno de juego y bueno, abrir aquí... esos espacios no es nada fácil
1: aquí te están acusando eh Marco dicen al estilo Marco todas se las jugaba la Todos me jugaba jugada, y
0: además, sí, para la semifinal tuve que, que mandar una jugada de dos puntos y <ríe> creo que mandé la, la incorrecta y tal, porque es bien difícil en ese momento. Digo, no tenía opción, íbamos 35-33, el, el tiempo ya eh, era forzado, las dos puntos, pero, pero eh, ya con el tiempo, obviamente, como que de repente voltees, pude haber mandado otra jugada, pude haber mandado otra jugada, pude haber hecho esto. El corredor estaba ya agotado, eh, el coreback estaba golpeado y cansado. También tienes que ver en qué momento estás, ¿no? Eh, eh, alcanzas, eh, obviamente, Iba ahí, pero bueno, es interesante, estadísticas. La NFL cada vez está jugando más cuarto oportunidades. Señores, nos tenemos que ir. Rudy, muchísimas gracias, Carlos. Gran gracias. semana. Que obviamente sus pronósticos se cumplan y que sus equipos vayan ganando. Nos vemos aquí el próximo lunes. Muchas gracias a ambos.
1: Hasta luego. Vámonos.
0: Bye.